0: Anstifter zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Christian Holzhausen und ja, genau der bin ich. Der Anstifter zu mehr Gelassenheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge meines Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcasts. Heute schauen wir mal wieder einem echten Unternehmer bzw. in diesem Fall einer echten Unternehmerin auf die Finger. Mich interessiert, wie sie es geschafft hat, die Herausforderungen ihrer Geschichte zu meistern und dahin zu kommen, wo sie heute steht. Du darfst schon sehr gespannt sein auf die Strategie, die sie uns am Ende mitgibt, wie sie es schafft, mehr Gelassenheit zu gewinnen. Aber bevor ich jetzt schon zu viel verrate, sage ich, legen wir los. Power trifft es heute, glaube ich, ganz gut. Und dazu hat diese Frau, mit der ich gleich spreche, beruflich bzw. geschäftlich einen wirklich spannenden Weg zurückgelegt und hat zudem, glaube ich, einiges zu erzählen. Folgendes hat sie mir hier für meine Anmoderation mit auf den Weg gegeben. Sie ist Kontaktjunkie, sehr spannend. Sie hat eine hundertprozentige Leidenschaft fürs Telefonieren. Ihr fällt am Telefon immer etwas ein und dann hat sie dahinter in Klammern geschrieben und sonst auch. So wie wir uns kennengelernt haben, kann ich das bis jetzt auch echt bestätigen. Dann steht hier, Verkaufen ist wie Lieben. Und ich glaube, da werden wir sicherlich später nochmal drüber sprechen. Und dann steht hier noch, irgendwann möchte sie einen Teil ihrer Zeit am Telefon nur damit verbringen, Menschen zu empfehlen und miteinander in Verbindung zu bringen. Wir sind heute zwar nicht am Telefon, sondern am Mikrofon, aber ich glaube, das könnte ein wirklich spannendes Gespräch werden. Ich begrüße ganz herzlich Renate Wittfrei von Connections. Hallo Renate, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Christian und vielen Dank für die Chance, hier im Interview zu sein.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wie geht es dir?
1: Mir geht's gut und ich bin tatsächlich heute relativ gelassen, obwohl ich sehr viel auf dem Zettel habe. Aber irgendwie hat die Gelassenheit von dir ist wahrscheinlich über den Rechner hier schon rübergekommen. Und ähm, ich bin ruhig und mir geht's richtig gut. Und äh, ja, mehr kann ich nicht sagen. Mir geht's gut.
0: Ja, aber, aber das ist doch schön. Dann hast du, glaube ich, schon eine richtig gute Verbindung für meine erste Frage. Und nämlich meine erste Frage an dich, ich, ich mag die Frage total gerne, ist: Wie fühlt sich für dich Gelassenheit an?
1: Ja, Gelassenheit, also ich muss vielleicht nochmal sagen, mein Wort des Jahres ist ja Achtsamkeit und dazu passt ja Gelassenheit gut und das begegnet mir im Moment immer und ich bin eigentlich nicht so der gelassene Typ, ich gehe auch gerne mal hoch, aber Gelassenheit bedeutet für mich in meiner Mitte zu sein, so entspannt zu sein, Wahrnehmung ist offen sozusagen für das, was kommt und ja, einfach auch eine Ruhe in mir.
0: Okay, und gibt es irgendwo, also würde mich jetzt interessieren, gibt es irgendwo für dich eine, eine Entsprechung im Körper, gibt es dann Körpergefühl für, wo du sagst, das ist für mich? Wenn ich, wenn ich das spüre, merke ich, dass ich gelassen bin?
1: Ja, ich sag mal so Ruhe im Bauch, würde ich es würde nennen.
0: Okay. Ja, sehr schön. Also ich, ich finde nämlich diesen, diesen Punkt wirklich immer wieder ganz spannend, dass wir, dass wir ja. In der Regel haben wir ja irgendein Gefühl, wenn wir uns gelassen fühlen. Ne? Das ja. spüren wir ja irgendwo im Körper. Aber da haben wir ganz häufig die ähm, die Verbindung nicht zu. Ja, okay. Lass uns einen Start machen. Erzähl unseren Zuhörern doch erstmal ein bisschen, wo du eigentlich herkommst, wer du bist, was du tust. Ich habe es gerade schon ein bisschen erzählt. Bis Kontakt Junkie, hundertprozentige Leidenschaft fürs Telefonieren. Aber ja. erzähl uns nochmal in deinen Worten so ein bisschen zu deinem Hintergrund.
1: Okay. Ja, gerne. Also ich bin in einem Unternehmerhaushalt groß geworden. Meine Eltern haben gleich nach dem Krieg eine Druckerei gegründet. Das heißt, am Anfang ging es noch ein bisschen anders los, aber dann wurde das zu einer Druckerei. Meine Brüder waren da auch sehr aktiv. Ich selber war die Jüngste, hat dann Abi gemacht, hat BWL studiert, war dann ganz kurz bei einer Wirtschaftsberatungsfirma, das war aber viel zu langweilig, also ich kannte ja das nur so, dass man immer viel zu tun hatte und mhm. bin dann in die Druckerei, in, die Familie, in das Familienunternehmen eingestiegen, auch relativ schnell Mitunternehmerin geworden und habe mit meinem Bruder jetzt noch bis Ende 2014 diese Firma mitgeleitet und habe dort auch alles gelernt, was ich jetzt kann, sage ich mal, und entwickelt das immer weiter und ich habe dann nebenbei also meine Leidenschaft für Kommunikation und Kontakte entdeckt, habe dann ähm, viele NLP-Wochenenden gemacht, habe eine Gestalttherapie-Ausbildung vier Jahre nebenberuflich absolviert, ähm, dann ein, eine, eine Coaching-Ausbildung. Ja, und viel rund um Kommunikation noch so mehr, aber vor allen Dingen auch die Praxis eben in der Druckerei. Ich habe mich um das Kundenmanagement gekümmert und ähm, dann Vertraustraining habe ich auch noch gemacht. Und ja, dann habe ich 2010 meine jetzige Firma gegründet, Connections, die lief dann parallel zur Druckerei, was eben schwierig war, wenn man heute hier, morgen da, also die letzten zwei Jahre waren immer zwei Tage äh, Connections, drei Tage Druckerei. Und ja. das, fast, das ging irgendwie nicht vernünftig. Und seit ich mich dann entschieden habe, 2015 mich nur noch Connections zu widmen, äh, da ging das richtig gut dann los sozusagen mit Connections.
0: Ja, das ist ja schon mal ein ganz schön, ja, ein ganz Aha. schöner Hintergrund an der Stelle. Ähm, ja. was ich ganz spannend finde, NLP Ausbildung, Gestalttherapie Ausbildung, Coaching Ausbildung mhm. und das während ja eigentlich ein sehr sehr bodenständiger sehr bodenständiger Beruf ja auch da eigentlich dagegen stand, ne, so mit der Arbeit in der Druckerei.
1: Ja. Ja, ich wollte einfach meine Position finden. Also ich sag mal, Jüngste von zwei Brüdern, mhm. das hatte ich nicht immer so leicht. Ich wurde auch gern viel geärgert von denen. Und äh, das hat sich im Laufe der Zeit dann äh, positiv entwickelt. Dann haben sie mich irgendwann auch ernst genommen, weil die Altersunterschiede sind relativ groß. Und ähm, ich habe tatsächlich, diese Gestaltausbildung war mir zuerst zu so teuer. Dann habe ich gesagt, ach nee, schmeiße ich weg. Dann habe ich das irgendwann wieder rausgeholt und habe die im Grunde gemacht, um so mein Standing zu verbessern. Also um einfach selber mal zu wissen, wer ich bin, was ich brauche, auch und mehr auf die Schliche zu kommen und einfach anders in der Welt dazustehen und auch in dieser sogenannten Familie, also diese Kombi und, mm. Firma und Familie. Es war ja eigentlich die Familie, war auch gleichzeitig Firma. Das war einfach immer präsent. Ne?
0: Ja, und dann hast du gerade erzählt, dass du bis, also ich, ich habe noch im Kopf, du hast gesagt, 2010 die Connections gegründet. Das ist ja auch dein heutiges Baby, will ich mal sagen. Und dann warst du bis 2014 noch in der Druckerei mit dabei. Warum? Warum hast du dann den Wechsel an der Stelle gemacht?
1: Naja, das hatte, sagen wir auch finanzielle Gründe. Also wir haben, Druckerei ist heute ja nicht so ein ganz einfaches Geschäft und, ähm. Das war einmal, dass ich da einfach ähm, nicht mehr viel so verdient habe. Also wir haben nicht genug verdient, um alle vernünftig gut davon leben zu können. Und ähm, ich wollte aber vor allen Dingen 100% meiner Leidenschaft folgen. Ich konnte in der Druckerei nie so viel telefonieren, wie ich wollte. Äh, wenn okay. jemand musste ich andere Sachen machen. Und äh, ich wollte einfach viel mehr telefonieren. Und ich wollte meine Freiheit haben. Das ist auch ein ganz großes Ding. Äh, ich wollte. Mein Bruder war ja der Hauptverantwortliche und ist es auch immer noch. Und ähm, ich wollte... Ähm, Einfach auch wirklich frei sein. Also Freiheit ist bei mir auch ein ganz großer Begriff und ein ganz großer Wert.
0: Ganz großes Thema, ja. Dann habe ich nur ganz kurz, was mir das einfällt, mitbekommen. Du hattest jetzt vor ein paar Tagen eine Veranstaltung. Was hat es damit auf sich?
1: Naja, ich habe mit Veranstaltungen angefangen, also weil eben das Vernetzen von Menschen, Leute zusammenzubringen, die was miteinander anfangen können, die sich gegenseitig bereichern, unterstützen oder auch Kunden werden vielleicht oder Kunden empfehlen können. Das, damit habe ich angefangen. Ich habe 36 Abende gemacht mit Vorträgen und Netzwerken. Das Netzwerken war immer mhm. wichtig und jetzt mache ich eben im Moment nur eine Veranstaltung im Monat oder jetzt die nächste ist wahrscheinlich in zwei Monaten mit dir sogar. Und ja. Es gibt einen Vortrag, es gibt jetzt eben nur noch einen Vortrag, einen Impulsvortrag. Das Ganze dauert auch nur noch zwei Stunden und für mich ist das Wichtigste, dass die Leute sich kennenlernen. Manchmal stelle ich die dann auch vor und sage, guck mal hier, du kannst mit dem was anfangen und du mit dem und dann bringe ich die zusammen und meistens passt das. Und das ist eine ganz große Leidenschaft von mir, diese Verknüpfung herzustellen, weil ich da, glaube ich, ein ganz gutes Händchen für habe. Das wird mir jedenfalls nachgesagt.
0: Also, wie gesagt, ich bin da ja auch fasziniert von, von dir an der Stelle, das, was, was bisher passiert ist, wo du mich mit Leuten zusammengebracht hast, in der Zeit, in der wir uns kennen, sehr faszinierend. Fass mir doch mal, fass mir doch mal kurz zusammen, was ist denn eigentlich jetzt de facto das, was du aktuell tust? Also, was ist dein Business ja, Moment. mit der Connections?
1: Genau, im Moment hat sich das dahin entwickelt, also wie gesagt, zum Telefonieren. Also das heißt, wir machen Telefonaktionen für unsere Kunden und ich mache auch sehr gern Telefontraining. Das heißt für Teams, für Einzelpersonen, die nicht so gerne telefonieren, die aber Lust haben, das zu lernen. Ich sage mal, so ein ganz bisschen Lust muss da sein und dann kann man alles Weitere ziemlich gut lernen, glaube ich, und vor allen Dingen von meiner Leidenschaft profitieren. Und was wir im Moment aktuell viel machen, sind eben Aktionen, Stammkundenaktionen, also Stammkunden Stammkundenwiedergewinnen. Wir fassen Angebote nach, wir können auch Referenzen einholen und wir kümmern uns auch um Neukunden. Ja, also das, das, das ganz, die ganze Palette. Und wenn es dann noch mehr gibt, können wir das bestimmt auch machen. Also alles, was telefonisch möglich ist, können wir für den Kunden machen, der vielleicht keine Zeit dazu hat. Also große Firmen haben manchmal keine Kapazitäten. Einzelunternehmer ja. haben oft nicht so den Drive oder die Lust für ihr eigenes Produkt zu telefonieren oder ihre Dienstleistung. Und dann können wir ins Spiel kommen.
0: Okay, okay. Also mhm. das heißt im Grunde genommen deckst du alles ab, was irgendwie über das Telefon ähm, sich regeln lässt quasi.
1: Ja, also nicht so viel jetzt inbound, das heißt Service, also ankommende Anrufe, das könnte man auch überlegen, aber es ist eigentlich im Moment mehr, dass wir einfach aktiv anrufen und ich habe da ein Team von vier Leuten. Zwei sind schon wenn mhm. ein Jahr dabei, zwei sind jetzt neu, die fangen jetzt an, aber die sind von mir geschult und die telefonieren eben auch mit der Haltung, verkaufen ist wie lieben.
0: Ja, du hast doch klasse. Verkaufen ist, wie lieben, ist ein schöner Aufhänger für mich. Du hast mir das ja für die Anmoderation mit auf den Weg gegeben. Erzähl oh. mir doch mal ein bisschen, was zu Verkaufen ist, wie lieben. Wie, wie ist es dazu gekommen? Was, was, für was steht es für dich?
1: Ja, also durch einen Kollegen, mit dem ich sehr intensiv auch zusammenarbeite, Olaf Schrape. Der, der hat eines Tages gesagt, Renate, wir müssen an deiner Vision arbeiten. Der hat das Thema Vision für sich entdeckt und das Thema warum. Warum tue ich eigentlich, was ich tue und wo ist meine Leidenschaft und dann fand ich das natürlich sehr, sehr spannend. Und dann haben wir innerhalb von vier Wochen eine Vision erarbeitet, das heißt auch einen Text und ähm, das war eigentlich auch vorher schon da. Denn es geht darum, ähm, den Leuten das zu geben, was sie wirklich brauchen, anders zu telefonieren und alle haben mehr davon. Also allen geht es besser, alle verdienen mehr Geld. Ich möchte diese ganze Telefonie revolutionieren, weil es eben vielen nicht gefällt, die mögen auch nicht angerufen werden und äh, es, es steht jetzt eben einfach ganz klar auch auf dem Papier und es ist meine Basis. Äh, ja. Und es hat jetzt eine Form und es hat einen Namen und ähm, ich gehe jetzt mit dem Verkaufen des Filim durch die Welt. Mein Team lernt auch diese Haltung und ich versuche es jedem nahezubringen und und das ist einfach eine tolle, ein tolles Gefühl, wenn man weiß, warum man was tut und was man eigentlich damit erreichen will. Also das ist völlig anders, als jetzt irgendwie einfach nur irgendwas verkaufen zu wollen.
0: Ja, finde ich finde ich vollkommen klasse. Also das ist ja auch das, was mich ähm, von Anfang an, ich kenne ja Olaf auch, ähm, von Anfang an ja auch ähm, ja fasziniert hat. Im Grunde genommen so diese Frage, nicht nach der, nicht danach zu fragen, was du tust, sondern warum tust du das, was du tust. Ne? Und da da wirklich hinzukommen, weil ich glaube, dass wir auf der auf der Ebene einfach ganz anders auch mit Menschen interagieren können und ja. Menschen auch ganz anders abholen können an der Stelle. Genau. Ja, sehr gut. Und finde ich toll, wenn du, dass du deine, deine Botschaft im Grunde genommen hast, dass du dein, deine Mission hast oder deine Vision <lacht> ähm, und da deinen, deinen Weg an der Stelle
1: gehst. Genau, richtig. Mhm.
0: Jetzt haben wir ja so ein bisschen so einen Überblick davon, davon bekommen, wer du bist, was du machst und auch warum du es machst. Ja. Das ist mir auch ganz wichtig. Ja. Ich möchte mal mit dir nochmal so ein bisschen zurückblicken. Also du hast mir so ein bisschen geschildert, wo, wo dein, dein Weg im Grunde genommen lang gegangen ist. Ja. Wenn du auf deine geschäftliche Laufbahn zurückblickst, ja. was war für dich so rückblickend die größte geschäftliche Herausforderung, die du zu bewältigen hattest?
1: Naja, das war diese äh, Lösung aus der Druckerei. Also mal, äh, nochmal meinen, eigenen, meinen ganz eigenen Weg zu gehen. Also mich zu verabschieden von langen Jahren Zusammenarbeit mit meinem Bruder, vorher mit meinen Eltern und ähm, zu sagen, okay, ich... Äh, ich mache da jetzt äh, Schluss, ich gehe da jetzt raus. Da hat auch ein Unternehmensberater ganz federführend mitgewirkt. Ich glaube, durch, ohne den wäre ich da nicht heute. Und auch mein Bruder tatsächlich, der mich ja eigentlich auch brauchte in der Firma, äh, hat hm. da gesehen, dass meine Leidenschaft woanders liegt und hat mich da mit unterstützt. Hm.
0: Okay, also es gab da durchaus ähm, durchaus den Rückhalt für diese, ja, ja. für diese Veränderung? Ja. Okay.
1: Das stimmt. Wo man ja. Hat. Mein Mann war gar nicht dafür. Ne? Also der, der, der wollte okay. das bisschen, was noch war, sozusagen an Sicherheit. Das wollte der eigentlich nicht, dass ich das aufgebe. Weil ja. ich habe gesagt, ach, ich glaube daran, dass das was wird. Obwohl ich, ich habe es immer gesagt, ob das wirklich so sein würde, wusste ich ja auch nicht genau, ob es wirklich funktioniert. Mm. Ich habe es immer gesagt, mm -hmm. auch versucht zu glauben und dann äh, hat es auch funktioniert. Mm.
0: Aber du hattest da also so eine unerschütterliche Zuversicht an Nein. der Stelle, höre ich. Ja, okay. Also ich sage mal, das ist natürlich so eine Geschichte, ne? sich aus so einer... Du hast es vorhin, wie war der Begriff, den du genutzt hast, nicht Firma, nicht Familie, sondern...
1: Familie. Familie,
0: mhm. Gen genau, richtig. Den Begriff kannte ich noch nicht, aber ähm, ne, ist natürlich nochmal eine ganz andere Bindung. Also natürlich haben wir immer zu, auch zu Mitarbeitern, zu dem Unternehmen, wo wir arbeiten oder wenn es unser Unternehmen ist, natürlich sowieso, eine mhm. Loyalitätsbindung. Und mhm. in dem Moment, wo natürlich Familie noch mit reinkommt, wird das Ganze ja nochmal eine Spur intensiver, will ich mal sagen. Ich kenne ja. das ja aus meiner Geschichte. Ähm, dadurch habe ja lange Zeit mit meinem Bruder zusammengearbeitet und irgendwann sind wir da auch getrennte Wege gegangen. Das ist nicht einfach. Ne? Also sich zu Trennen auf der einen Seite und dann auch noch mit Familie ja. also, ist nicht immer ganz witzig. Als
1: meine Eltern noch da waren wäre das irgendwie gar, also hätte ich mich gar nicht getraut, das überhaupt äh, nur zu denken.
0: Ja okay. Ja. Was war denn, was war denn an diesem Schritt raus? Also wenn wir jetzt nochmal wenn wir jetzt noch mal genau hinschauen, was war denn an diesem Schritt raus aus der aus der Druckerei? Was war denn der eigentliche? Äh, ja was was war da eigentlich so schwer dran? Also was war da so schlimm dran für dich?
1: Äh, ja, ich glaube, das ist wirklich die, wieder mein Thema Verbindung. Also, dass ich da eine ne Verbindung auf eine Art kappe, wobei mit meinem Bruder, die familiäre Verbindung, ich habe ja zwei Brüder und die Verbindung zu dem Bruder, der jetzt die Firma weiterhin hat, leitet mit seinem mit seinem Sohn, ähm, ist die Verbindung sehr gut. Also nach wie vor, aber diese yeah. heftige, also mich zu trauen, zu sagen, äh, ich will hier ich will hier weg. <lacht> yeah. Also, das ähm, wirklich, das habe ich lange Zeit gar nicht zu denken gemacht. also Und es war am Ende wirklich so, dass ich mich gar nicht mehr wohlgefühlt habe. Also eingeengt sozusagen da sechs Stunden, waren das immer nur sechs, sieben Stunden am Schreibtisch zu sitzen. Ähm, mhm. Und in, und in das, das war überhaupt gar nicht mehr meins. Also es war so, ein, so eine Notwendigkeit, das hier zu tun, aber es war, ja, das Schwierige, einfach wirklich die Verbindungen sind ja für mich, also bevor ich eine Verbindung kappe, ähm, da muss schon viel passieren und ich tue erstmal alles, um diese, wenn irgendwo was knatscht im Gebälk, das wieder hinzukriegen ne? und ähm, yeah, yeah. auch bei anderen, also ich denke immer, Mensch, das kriegt das wieder hin, so. aber ähm, es war ja nur nur in Anführungsstrichen die geschäftliche Seite und ähm, ja, aber das war der, der, der Knackpunkt irgendwo zu sagen, yeah. ja, das ist anders, als wenn man kündigt irgendwo. Also, es ist bestimmt auch nicht einfach, aber es ist doch schon anders, wenn man verwandt ist, ne?
0: Genau, richtig. Ja, und ich glaube, da, da steckt ja viel davon drin. Ähm, de, der Mensch ist nun mal ein, also der Mensch ist ja per se ein Beziehungstier in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, und so eine so eine Geschichte, eine Beziehung oder eine Bindung zu kappen, hat ja immer auch was von ja, Ausschluss, nicht Ausschluss aus dem Rudel, aber so ein Stück weit einen Teil des Rudels zu verlieren. Ja. Und ja. Ähm, da stecken, ja, das ist, das ist nicht einfach an der Stelle, das ist ganz richtig. Ja, ich,
1: war, ähm, ist, ich war immer der Sonderfall in der Familie. Ich habe zwei, <lacht> hab zwei Trennungen äh, hinter mir. ich habe... Äh, okay. Okay. Alles Mögliche, also ich war immer so ein bisschen ähm, diejenige, die da ein bisschen mal was anderes gemacht hat.
0: <lacht> okay. Ja, ist doch super, aber das hatte ich ja weit gebracht. Ja. Und eins, eins finde ich, find ich auch gut. Also das war, die Frage war ja, was war die größte Herausforderung? Und ich finde es ja. sehr gut, dass du diese Herausforderungen gemeistert hast, so ja. würde ich es mal sagen. Und ja. das bringt mich auch im Grunde genommen zu einer zu einer weiteren wichtigen Frage in dieser in dieser Zeit, als es so eine Herausforderung war, wie hast du es da geschafft, wieder zu dir zu kommen und wieder, ja, im Grunde genommen deine Gelassenheit, wenn es Gelassenheit war, aber wie, wie hast du es geschafft, diese Zeit zu meistern?
1: Naja, mit Kontakten zu, zu Freunden, mit denen ich darüber reden konnte, die mich äh, unterstützt haben, die, die gesehen haben, äh, wo ich eigentlich hingehöre sozusagen oder was, äh, was eigentlich mein Potenzial ist und ähm, ja, das, das war im Grunde sehr wichtig und auch mit meiner Zuversicht, dass ich immer wieder daran geglaubt habe, dass es danach besser ist und dass ich dahin gehe, wo ich hin will. Das hat mir dann auch immer wieder die Ruhe gegeben. Es gab ja da auch viel zu besprechen, sage ich mal, an an wirklich an finanziellen Dingen und Vertragsgeschichten und so. Und ähm, da muss man schon klaren Kopf behalten, um da ja zu regeln und da hatte ich eben den Unternehmensbruder also ich hatte eigentlich Unterstützung von verschiedenen Seiten, wie gesagt, auch durch meinen Bruder selber und mm. so konnte ich auch immer wieder meine Ruhe bewahren, wenn dann natürlich auch zwischendurch mal Unruhe herrscht. Also das, ja. war, das war ja doch ein, ein ziemliches Wagnis irgendwo auch aber ich bin ja ein Mensch, der im Leben ganz viel geschafft hat von dem, was ich wollte, immer, also immer schon. Irgendwie habe ich immer, da gibt es viele Geschichten. Ich habe viel, immer viel geschafft. Also das, was ich wollte, habe ich irgendwie hingekriegt. Und ja. Einen guten Stern oder so. Und, und, und ähm, ja, deswegen hatte ich auch diesen doch relativ gut den Glauben, dass das auch diesmal das auch klappt, dieses große Ding ja. und konnte da auch ruhig bleiben. So, also,
0: okay. Ja, du sagst, du betonst gerade so, du betonst ja. gerade so, wenn ich gerade mal nachfragen darf, dass das auch klappt. Gibt es noch was, wo du diese, diese Zuversicht brauchtest? Also ja, gibt es noch irgendwas, wo du, ähm, wo es gut war, dass diese Zuversicht da war?
1: Naja, mein, mein, mein Knackpunktgeschichte, war eine Beziehungskrise.
0: <lacht> okay,
1: also die, geholt habe ich mir eigentlich dieses Thema Zuversicht in einem, auf der Leipziger Buchmesse. Da gab es zwei Leute, die ein Coaching-Buch vorgestellt und haben gesagt, Mensch, wer hat von euch hat Kinder und wie habt ihr das überstanden? Und da, hab, da fiel mir ein, Mensch, ich hatte eine totale Zuversicht, dass das mit der Geburt meiner Tochter, dem ein zweites Kind schnell geht und, und ähm, das ging dann auch so. Ich habe da einfach dran geglaubt und das hole ich mir jetzt immer wieder. In dem Moment, wo, wo irgendwann so eine Situation auftaucht, wo ich Angst habe oder so, dann denke ich an diesen diese unerschütterliche Zuversicht und sagt mir das. Und ähm, ja, wie gesagt, diese persönliche Krise, da habe ich eben auch dran geglaubt, dass alles gut wird und ähm, es wurde dann auch sehr gut.
0: Ja, du nutzt also quasi aktiv NLP-Techniken, um äh, dich in den, in den zuversichtlichen Zustand zu verbringen.
1: Ja, so, also ich ist gar nicht so sehr, dass ich das jetzt mit dem NLP so verbinde, aber das ist ein, das ist einfach so ein, ja, ein Anker ist es dann schon irgendwo für, ja Wahrscheinlich unbewusst. Also auf jeden Fall, ja. Das ist einfach ähm, eine Sache, die ich nutze, mir das wiederzuholen und ähm, dran zu glauben. Ja, mm.
0: ja. ja. also ich, ich finde, äh, wie gesagt, ich bin ja nun mal auch äh, NLPler vom Hintergrund her. Mhm. Ähm, das ist schon das ist schon gut, dass man da so, auch, auch für sich selbst und für seine eigene, ich sag mal, Seelenhygiene da durchaus einfach so, so Techniken in der Hand hat oder hinter, in der Hinterhand hat und die nutzen kann.
1: Mhm. Genau. Mhm.
0: Renate, Danke für den Moment. Ja. Jetzt mal, ich würde gerne noch einen Schritt, Schritt weiter gehen. Was mich, was mich interessiert, wenn ja. dich jemand fragt, also wir haben ja viel gehört, dass für dich Familie und, und Firma sehr eng zusammengehört. Ja. Wenn, wenn dich jemand fragen würde, was für dich zu den wirklich wichtigen Dingen im Leben zählt, was würdest du dann sagen?
1: Na, als erstes mal die Beziehung zu, den, zu Freunden, zu meinem Mann, äh, zu meinen Kindern ähm, und natürlich mein Business. Also, äh, mein Business ist schon einen riesig hohen Stellenwert. Und wenn ich Leute habe, und dazu gehört natürlich auch mein Mann, mit dem ich dann über das Business reden kann, neue Ideen entwickeln und so, dann, dann ist das total wichtig. Aber es ist auch schön, wenn wir verreisen, äh, wenn wir mal Zeiten haben, ganz für uns. Äh, da kann ich dann doch auch mal abschalten, was mir zu Hause schwer fällt. Also ich fahre immer ganz gerne dann dazu weg. Wir machen Bootstouren, wir waren schon mal in Neuseeland, äh, wir fahren nach Amrum. Also da, ähm, da, da kann ich dann auch tatsächlich mal abschalten. Aber mir fällt manchmal auch dann schwer wieder anzufangen ja yeah, ja yeah. Der Urlaub ist ja auch schön so aber ich bin dann auch sehr schnell wieder drin also das Business ich möchte das eben nicht so trennen also ähm, für mich macht das einfach riesen viel Spaß also wirklich ich habe gestern hier gesessen habe telefoniert und mir gedacht wie geil es ist das hier zu <lacht> und einfach das zu tun was mir so viel Freude macht und und yeah. Läuft doch alles, also es läuft aber auch mit meinem Mann, der macht mein Backoffice. Der hat manchmal andere Ideen als ich und hat 30 Jahre Marketing gemacht und hat da auch Erfahrung aus seiner Firma und möchte dann was dazu beitragen. Das passt nicht immer so mit dem, was ich will, aber ich versuche, ja. das irgendwie mit reinzunehmen. Also wir sind da eigentlich inzwischen ein sehr gutes Team geworden. Das habe ich auch durch Anwendung von Anerkennungen auch innerlich. Also einfach zu gucken, was ist gut. Und äh, ja. was läuft und mich auf das zu konzentrieren. Und ich will das ganze Gejammer nicht mehr. Also <lacht> fällt ja. mir auf. ich habe keinen Bock mehr auf dieses ganze Gejammer. Ich will einfach gucken, was läuft. Und das will ich weiterentwickeln. Und ich will vorankommen. Und äh, das versuche ich auch in meinem Team und äh, Kollegen, Empower-Team und sonstigen nahezubringen, ja. dass das viel mehr Spaß macht.
0: Ja, und ich glaube, ne, wenn, wenn wir sowas ausstrahlen, ziehen wir natürlich auch Leute an, die ähnlich ticken an der Stelle.
1: Ja, ja. Das ist so ist es
0: normalerweise.
1: Genau, das ist auch wegen dem Montag klar geworden in meiner Veranstaltung. Da gibt es unsere Videos, da gibt es jetzt auch eine Zusammenfassung drei Minuten gibt es demnächst äh, zu sehen. Und, ähm,
0: wo wo ja, gibt es die zu sehen, wenn bei ich nach fragen so darf?
1: Bei Facebook und auf äh, 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 bei uns in Neuwulmsdorf. Äh, ist ja hier in, Okay. Hier von Hamburg da auf der Seite äh, wird ja. auf der Facebook auf Facebook und ähm, auf meiner Seite werde ich auch diese Zusammenfassung auf jeden Fall haben. Und, ähm, ja, ganz kurze, Ich mache nur ja. ganz
0: kurze Randbemerkung. Die äh, Links, die packe ich einfach mal in die Shownotes zu dieser zu diesem Interview. Das heißt, dann kann entsprechend ja. jeder sich den die die Videos anschauen.
1: Ja, super. Das finde ich toll. Und ähm, ja, Montag habe ich von zwei Leuten, auf jeden Fall von zwei Leuten gehört, äh, dass alle, die, mit denen die da gesprochen haben, irgendwie das schätzen, was ich tue und äh, irgendwie gut, das gut finde. Und das, das äh, war, da wurde eben gefilmt. Das war alles sehr aufregend und äh, ich freue mich einfach ja. total, wenn ich Leute anstecken kann und äh, die sagen, Mensch, das ist klasse und äh, das sind meine Fans geworden sozusagen. Das finde ich einfach gut.
0: Ja, cool. Cool. Ja, ja. Ähm, ich habe vorhin, ich bin bin an einer Stelle ein bisschen hellhörig geworden. Und zwar ja. hast du mir erzählt, dass du viel Urlaub machst. Ja. Das finde ich auch klasse. Es braucht ja auch so ein bisschen Ausgleich für, ja, ich sag mal, wer viel arbeitet, darf auch durchaus sich mal die Zeit gönnen oder sollte es durchaus auch tun. Ja. Und dann hast du was gesagt, manchmal fällt es mir nicht so leicht, nach dem Urlaub wieder einzusteigen und ja. Ich, ich kenne das natürlich auch bei mir und ja. ich kenne das auch bei vielen anderen und sogar bei vielen, die mir sagen irgendwie, boah, jetzt haben wir ein Wochenende gehabt, also Samstag, Sonntag frei. Ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Bock, am Montag irgendwie ins Büro zu gehen. Mhm. Das gibt es ja auch. Was ist denn so dein Trick? Wie, wie schaffst du es, ähm, dich nach dem Urlaub wieder zu motivieren? Was ist dein Schlüssel?
1: Also äh, ich, äh, das ging mir auch in der Druckerei schon, schon so. Und es ist einfach so, ich, ich fange dann einfach an. Und inzwischen mache ich mir einen Plan. Also, vor dem Urlaub, ist, ich habe ja auch einen guten Coach auch, ne? die, also, vor dem Urlaub einen Plan machen, was mache ich an den ersten Tagen, so. Und dann fängt man okay. langsam wieder an und man weiß, was man zu tun hat. Also, man weiß dann im Grunde, was, also, ich weiß, was auf mich zukommt, was mhm. ich dann tun muss, weil ich vergesse dann auch echt im Urlaub Sachen. Also, ich schreibe mir auf, was ich danach machen will in den ersten Tagen. Und ich, und dann tue ich es einfach. Also, und meistens bin ich tatsächlich nach einem halben Tag eben schon wieder. <lacht> Tag, ja, das ist ganz verrückt, also das fühlt sich erstmal komisch an. Aber ähm, so eine kurze kurzes Hemmnis und dann bin ich drin und nach zwei, drei Tagen äh, ist, es, ist es wieder einfach das, was ich will und, und was mir äh, ja, was ich dann einfach tue und dann ähm, läuft auch alles wieder. Aber diese Vorbereitung ist äh, eine sehr gute Sache. Also,
0: hm. Okay. Also durchaus bei dir bei, bei dir ist das Thema wirklich vorzuplanen und äh, zu wissen, was dann kommen wird. Ich habe mal, also weil, weil du vorhin dieses Thema hattest so mit dem Warum und ähm, ja. Ne, wir ja den Bogen darüber geschlagen sind, was ich für mich irgendwann mal festgestellt habe, was es mir leichter macht oder ja deutlich erleichtert, in so den, den Arbeitsalltag in Anführungsstrichen wieder einzutauchen, ist, ähm, sich nochmal wirklich das eigene Warum bewusst zu machen. Also warum, ja, nicht, ja. nicht was mache ich heute, sondern warum gehe ich jetzt eigentlich ins Büro? Okay. Und, auf jeden Fall. Ne, einfach da nochmal im Grunde genommen emotional auch, ähm, auch wieder einen Anschluss zu finden. Ja, ja. ja ich würde gerne eine abschließende Frage dir noch mit auf den Weg geben. Wenn du den Zuhörern eine Sache, also so deinen dein, dein wichtigsten Schlüssel im Grunde genommen mit auf den Weg geben könntest, wie Gelassenheit für dich funktioniert, was wäre das?
1: Mhm das sind die kleinen Pausen im Alltag. Also, einfach mal zwischendurch Luft holen. Es fällt mir immer noch schwer. Ja. <lacht> Tage, da kriege ich das schon ganz gut hin und ähm, einfach auch in den Tag äh, mit Ritualen starten, das mache ich auch seit langem und dann zwischendurch immer mal, das können 15 Atemzüge sein und äh, eine Pause machen zwischen zwei Dingen, äh, gucken, wo stehe ich gerade, was ist denn jetzt eigentlich wichtig, weil sonst kann man am Ende des Tages manchmal, ist man irgendwo angekommen, wo man gar nicht hin wollte und hat Sachen vergessen, also ja. zwischendurch immer Mal, mal atmen und äh, gucken, bin ich eigentlich da jetzt, wo, wo ich hin wollte und eben pausen, also wirklich pausen machen ähm, und dann mit neuer Energie wieder starten. Mhm.
0: Ja, okay. Ähm, du hast gesagt, ein Ritual. Was, was machst ja. du für ein Ritual?
1: Ich habe mehrere Sachen. Das artet manchmal schon ganz schön aus, dass ich so viel Zeit brauche. Also ich habe so zwei Übungen. So eine, eine Art Liebesübung. Also ich gehe in Resonanz zur bedingungslosen Liebe. Das passt dann auch gut zu meinem Verkaufen. Also dass man irgendwie guckt, dass man gut auf die Leute zugeht und auch gut mit sich selber umgeht. Dann gibt es den Healing Code. Den mache ich jeden Morgen und äh, dann schreibe ich äh, meinen Tagebuch, also Anerkennung, was habe ich gemacht, wofür ja. bin ich dankbar und inzwischen sind da noch zwei Sachen dazugekommen, nämlich ein schöne Momente oder der schönste Moment und die Erkenntnis des Tages das, und ich habe so ein kleines Büchlein auch für meinen Mann und es ja. hat mich als gut erwiesen, den Fokus darauf zu legen, was funktioniert.
0: Ja, definitiv. Das mhm. finde ich auch ein klasse, ein klasse Abschlusswort, weil es trifft so genau das, was ja auch, auch was ich ein Stück weit oder was ich auch regelmäßig mache, nämlich genauso dieses, also zumindest so diese, diese Geschichten, sich rauszugreifen und sich wirklich darauf zu fokussieren. Ich habe auch ein, ein Buch, also ich führe führ auch ein kleines Tagebuch, ja. auch wenn ja. vielleicht manche Leute jetzt sagen, oh, Tagebuch, ja. Ähm, aber was, was ich merke, also ich, es, es macht für mich einen Unterschied, das ist ganz, ganz spannend, es macht für mich einen Unterschied, ob ich dieses Tagebuch führe oder nicht. Ich merke das in meiner, in meiner ja. Stimmung. Ja, ja, und das, das finde ich ganz, ganz spannend, da den Fokus zu behalten. Und was ich zusätzlich noch mache, ich mache regelmäßig, also entweder gehe ich morgens laufen oder ich mache 20 Minuten Meditation. Das ist so okay. mein, ähm, mein Morgen, ja. kleines Morgenritual quasi. Ja, sehr schön. Das ja. freut mich total.
1: Also im Sommer gehen wir morgens
0: schwimmen. <lacht> ja, das hört sich doch auch total gut an. Und es ist, soll ja bald wieder wärmer werden, glaube ich. Ja. <lacht> Renate. Das soll es für heute auch gewesen sein. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich dafür, dass du die Zeit für mich genommen hast und die Zeit für unsere Hörer genommen hast. Ja. Wir, du hast es ja gerade schon angekündigt, wir sehen uns demnächst persönlich bei einer Veranstaltung bei dir im April. Ja. Den Termin werde ich sicherlich auch nochmal an entsprechender Stelle auf meiner Seite bekannt geben. Ja. ja, und vielleicht so zum Abschluss an die Zuhörer. Schön, auch dass ihr, schön, dass du zugehört hast. Und wenn dir der Podcast gefällt, wenn dir mein Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast auch mit den, ja, auch mit den Interviews gefällt, dann freue ich mich, wenn du ja, vielleicht bei dir im Bekanntenkreis mal rumhörst Hörst und mal horchst, wer vielleicht Interesse oder also welcher, welcher Unternehmer, welcher Selbstständige Interesse an meinem Podcast haben könnte und ihm einfach mal vom Anstifter zu mehr Gelassenheit und vielleicht auch einfach vom Interview mit Renate Wittfrei erzählst und auch mal erzählst, was du da so raus hast ziehen können. Und dann freue ich mich, wenn du mich empfiehlst. Natürlich freue ich mich auch, wenn du bei iTunes vorbeiguckst und mir eine Bewertung bei iTunes schreibst und vielleicht auch die Show abonnierst. Denn damit kann ich meinem Warum gerecht werden, nämlich ganz viele Selbstständige und Unternehmer zum Erfolgsfaktor Gelassenheit anzustiften und dafür zu sorgen, ja, dass wir mehr Gelassenheit in die Welt tragen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich sage alles Liebe, alles Gute und wir hören uns bald. Bis dann. Ciao.